0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Okay, lasst uns loslegen, bevor noch irgendwas schief geht.
0: <lacht> lasst uns loslegen, bevor noch irgendwas schief geht, ja. das ist ein guter Anfang. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Die 31. Ausgabe möchte ich noch anmerken. Wir haben gar nicht zelebriert, dass letzte Woche die 30. war. Das würden erwachsene Menschen ja normalerweise entweder befeiern oder beweinen. Wir tun beides. Und begrüße hiermit jemanden, der in der Union vermutlich die Korruptionskönige Kassen stürzen würde und der ganz alleine die ganzen Schmiergeldinfektionen bekämpfen könnte. Friedemann Karek.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Hier ist die Compliance-Abteilung vom Piratensender. Das einzig echte Powerplay der Pandemie. Sie ist wie immer heute bestechend gelaunt. Samira El-Uasil. <lacht>
0: Und ich muss vorab ein Geständnis machen, ich werde ein bisschen schwimmen in dieser Ausgabe. Ich habe es gesagt, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe <lacht> ich, ich, ich habe sogenanntes Chauffeurwissen, das möchte ich vielleicht an der Stelle auch anbieten. Ähm, das ist ein Begriff von Ralf Dobeli, das besagt, dass du dir Sachen schnell so irgendwie angelesen hast und noch alles verstanden hast, aber ehrlicherweise noch nicht zu 100 Prozent durchdrungen hast. Aber es liegt ein bisschen auch an der Gewalt der ganzen Themen. Was haben wir denn heute auf dem Menü?
1: Also mit diesem von dir genannten Chauffeurswissen fährt man in manchen Parteien in der Limousine direkt in den Bundestag. Insofern würde ich mir da gar keine Sorgen machen und ich, ich weiß es ja auch nicht besser. Du hast eigentlich mein ganzes Leben eben beschrieben mit diesem Chauffeurswissen. Ähm, so sehr sehr gut durchdrängte Unwissenheit. Wir sprechen heute über lauter wichtige Themen und natürlich ich glaube ganz vorne steht natürlich das böse K, die Korruption. Viele, viele Dinge werden gerade publik, äh, aus äh, mhm. vor allem der CDU und man ist natürlich versucht, das alles so ein bisschen sarkastisch zu nehmen, aber eigentlich ist es, ist es äh, ziemlich heftig, wie viele VolksvertreterInnen im letzten Jahr in irgendeiner Art und Weise wohl käuflich waren. Und dazu passt auch ganz gut, dass sie ein bisschen dünnhäutig sind, wie du auch in einem schönen Text für Spiegel Online geschrieben hast.
0: Das stimmt. Kritikunfähigkeit wird vermutlich in der Krise einfach noch viel deutlicher. Sie war schon vorher da, aber sie wird jetzt vor allem für uns alle zum Problem, denn es braucht ja Kritik, um sich weiterentwickeln zu können. Und dazu passt natürlich auch ein bisschen die mangelnde Selbstreflexion, Kritikfähigkeit der Regierung, aber auch Koordination ihres Verhaltens in Bezug auf Impfprivilegien, über die wir auch kurz sprechen wollten. Also wie verhandelt man eine Gesellschaft, die zeitweilig, zwangsläufig, ich weiß, du magst das Wort gespalten nicht so gerne, aber auf jeden Fall In dem es
1: ist sehr sehr erlaubt. Sie ist tatsächlich sehr, also ja. sie ist eher es wird nämlich vertortet. Es gibt so Tortenstücke, oder?
0: Genau. So kleine Cluster oder größere Cluster, die sich irgendwie ja miteinander zueinander verhalten müssen und da äh, ist die Regierung glaube ich selber noch ein bisschen am schwimmen, wie sie das denn ethisch, soziologisch und politisch irgendwie verhandeln.
1: Und dann wollen wir glaube ich noch über eine Debatte sprechen, vielleicht gar nicht unbedingt über die Debatte aber über das, was daraus entsteht, nämlich über das Wort äh, Nazi-Hintergrund, vielleicht habt ihr es mitbekommen, das wurde geprägt in, von einer langen Geschichte, das wird Samira in ihrer unerahmlichen Art uns daher noch nochmal kurz erklären. Und jetzt gibt es einen Hashtag namens äh, Mein Nazi-Hintergrund und über diese Möglichkeit der persönlichen Auseinandersetzung mit der Schuld oder der Unschuld der Vorfahren wollen wir auf jeden Fall auch noch kurz sprechen. Ansonsten das ist ein muss
0: sehr faszinierender Diskurs.
1: Ja, ja das, das wird noch groß, da bin ich überzeugt davon. Ansonsten muss ich dir leider mitteilen, Samira, dass sich mehrere MitarbeiterInnen des Piratensender Powerplays beim Vorstand, das bin glaube ich ich, äh, über dich beschwert haben. <lacht> Mobbingvorwürfe, seltsame Förderungen und du jetzt, ich muss dich leider einem Compliance-Verfahren unterziehen.
0: Ich habe auch schon meine Anwälte, eine der klingt wie Witz, darauf angesetzt und vorbereitet. Nee, ich, ohne das jetzt ironisieren zu wollen, das ist jetzt vermutlich eines der größten MeToo-Skandale, die wir in der Medienbranche wahrnehmen werden und es kommt noch ein großer Artikel beim Spiegel diesbezüglich. Über und wen? da ist mir überreichelt... Über und, äh, der war's.
1: Julian Reichelt von der Bild-Zeitung?
0: <lacht> Echt? Ach so. Dein Sarkasmus ist so schneidend.
1: Das ist ja krass. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Der ist doch eigentlich so ein, der ist doch eigentlich ein patenter <lacht> Kerl. Ich würde, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der ist nie, Julian Reichelt, Bild-Chefredakteur, ist doch nicht so blöd und lässt sich, lässt sich da erwischen, oder? Kannst du dir das vorstellen? Also da gilt ganz klar die Unschuldsvermutung, auch hier im Piratenzentrum natürlich. Deswegen wollen wir das gar nicht weiter ausführen, aber du hast schon recht, wenn der Pfad so weitergeht, dann wird das noch, wird das noch groß und uns natürlich auch beschäftigen. Wir warten mal ab, was jetzt am Wochenende im, im Spiegel steht. Und vor allem, glaube ich, können wir uns auch schon mal so eine Sprachregelung verpassen, wenn du einverstanden bist. Ich finde es nämlich... Ganz interessant, dass jetzt von das hat ja auch der Springer Verlag ganz ganz geschickt geframt, dass sie geschrieben hat, es gibt ein Compliance Verfahren. Und die ersten Meldungen mhm. gegen ein Compliance Verfahren. Ein Compliance Verfahren kann man ja auch. Compliance heißt ja also heißt ja nichts, als ja so, so ein Anglizismus dafür, ob man, ob man die Regeln beachtet. Ja, und es gibt ja sehr, sehr mhm. viele verschiedene Regeln. Also man sagt ja zum Beispiel in der Pandemie, was ja auch so ein Wort, was ich auch oft benutzt habe hält man sich an die Regeln, an die an die epidemiologischen, mhm. an die medizinischen. Also trage ich meine Maske irgendwo? Ist auch eine Frage der Compliance. Wenn jetzt aber einem mhm. äh, Boulevard-Chefredakteur vorgeworfen wird, dass er ähm, Frauen gefördert hat, je nachdem ob sie mit ihm ins Bett gegangen sind und dass er eine Kultur der Angst entwickelt hat, in der sich insbesondere Frauen nicht mehr getraut haben, äh, gegen Fehlverhalten irgendwie sich zu äußern, dann hat es ja weniger was mit Compliance zu tun, dann sind wir vielleicht im MeToo-Bereich, wie du es schon gesagt hast. Vielleicht kann man auch einfach von Mobbing oder Sexismus ähm, oder, äh, sprechen. Also irgendwie muss man mhm. da, glaube ich, nochmal so das richtige Wort finden für das, was noch passieren wird, was wir noch nicht wissen, was ich mir auch nicht vorstellen kann, wie gesagt.
0: Insofern hat mich das auch beschäftigt, weil es ja um ganz grundsätzliche Dinge geht, wie du auch angeschnitten hast, eben Mobbing und Sexismus, aber überhaupt auch Unternehmenskulturen und das führt uns vielleicht gleich äh, eben zur CDU. Ja, das ist ja schon bei die beste Überleitung.
1: <lacht> Fantastisch. Oh, ich liebe es, wenn du nicht vorbereitet bist. Das war ja Improvisation <lacht> auf höchstem Level.
0: Es ist im Grunde nämlich möglicherweise dass dieselbe Ursache. Eine Struktur, die gestattet, dass Menschen sich Dinge rausnehmen, die moralisch nicht in Ordnung sind oder auch rechtlich nicht in Ordnung sind. Und wir haben eben gerade in der Union und gerade jetzt äh, in der pandemischen Krise so eine große Anhäufung von Korruptionsskandalen. Also sei es eben Laschet und sein für Van Model modelnder Sohn, die eben ohne Ausschreibung äh, Corona-Schutzausrüstungen äh, im Milliardenhöhe in Auftrag geben, was jetzt von Nordrhein-Westfalen zurückverhandelt werden muss, um diesen Auftrag neu auszuschreiben. Und das Bemerkenswerteste daran ist, da hat der Chef von Van Laag gesagt, Gut, wir bewerben uns natürlich noch mal ordnungsgemäß. Aber wenn wir den Auftrag nicht bekommen, dann müssen wir die Produktionskosten nichtsdestotrotz geltend machen. Mhm. Denn auf den Masken, die sie ja produziert haben, ist überall das Logo von NRW drauf. Das heißt, sie könnten rein theoretisch <lacht> diese Masken nicht weiterverkaufen an China oder an Edeka oder sowas und würden auf diesen Masken sitzen bleiben. Was also ich total abgefahren finde. Wir hatten natürlich die Woche jetzt Georg Nüßlein, der äh, CSU-Gesundheitsexperte aus Münsterhausen. Und der soll von einer Beraterfirma eben 660.000 Euro Provision erhalten haben, um äh, Corona-Schutzausrüstungen beschaffen zu lassen. Und er hat eben diese Vermittlung hergestellt. Findest Und, du das viel Geld äh, eigentlich? 660.000 Euro? Ja. Um gekauft zu werden, finde ich das zu wenig Geld. Als ganz normaler Bürger ist das natürlich extrem viel Geld.
1: Weil er hat gesagt, Aber das ist ja, um es ja nur ein Mark marktgerechter Preis.
0: Ach so, ach so, jetzt verstehe ich den Bezug. Ja, ja, na, ja klar, also aus äh, Vermittlung. Das äh, bekomme ich auch immer, wenn ich äh, jemandem einen guten Tipp gebe, wel, welches okay, Buch er sich kaufen soll. Danke. Ja, also ich finde auch unsere Hörer sollten uns mindestens in dem Bereich auch irgendwie monetarisieren, dafür dass wir immer so gute Informationen vermitteln und Lesetipps mitgeben. Absolut stimmt marktgültiger Preis. Nicht ganz so hoch ist natürlich Nicolas Löbel, äh, CDU Außenpolitiker aus Mannheim, der für die Schutzmaskenvermittlung einer Baden-Württembergischen Firma 250.000 Euro Provision bekommen hat. Mhm. Und es gab natürlich massiven Druck. Beide haben ihr Parteibuch abgegeben. Ich darf die beiden jetzt nicht verwechseln. Ich glaube, Nüsslein war es der, war derjenige, der sein Bundestagsmandat noch nicht abgegeben hat. Mhm. Aber, ach so, das war auch interessant. Es ging dann natürlich darum, die Ämter ruhen zu lassen. Und da war dann die Überlegung, dass bis August zumindest noch hinauszuzögern und dann sozusagen zurückzutreten, was natürlich für ebenfalls sehr viel Kritik gesorgt hat, weil in dem Moment eben weiterhin Diäten mitgenommen werden und noch ein Jahr Altersvorsorge dadurch, dass man es auf August schiebt, mitgenommen werden kann. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier also zwei Politiker haben sollten, die sich aus einer aktuellen Pandemie, in der Menschen existenziell leiden, wahnsinnige Verluste haben, emotional unter Druck stehen, nicht wissen, wie sie jetzt über die Runden kommen sollen. In Anbetracht dieses Umstandes, sich einerseits daran zu bereichern, dass man von einer Maskenvermittlung profitiert, die unlauter ist und illegal Andererseits dieses, diese Provision mitzunehmen und dann noch versuchen, noch weitere Diäten zusätzlich mitzukassieren. Das ist schon kackendreist auf so vielen Ebenen. Also da bin ich wirklich ist mir einiges aus dem Gesicht gefallen, als ich langsam verstanden habe, was da eigentlich alles an Summen zusammenkam. Es ist aber ähm, emblematisch für schon eine lange Entwicklung, die wir hatten. Wir haben es bei Philipp Antor gesehen, der für ein US-Unternehmen lobbyiert hat. und dafür welches option welches? Möchtest du, möchtest du sagen, wie es heißt? <lacht> Nein, sag du. <lacht> wie sagen du es zusammen? Augustus intelligence. intelligence. Aha, ist das... Ich habe jetzt immer kurze Zwischeneinschub, immer die Diktion von diesem ein Stand-up-Comedian, dieser ähm, Brito oder Amerikaner, ich weiß gar nicht, äh, der über die Nicht-Effizienz Deutschlands mhm. äh, ein zweiminütiges mhm. Bit gemacht hat. Und wie so die Leute dann so äh, horny sind, wenn das System ins äh, mhm. Spiel kommt. Das oh, mhm. System, ah, oh, das System <lacht> ist so important. Und diese Diktion habe ich auch bei Augustus Intelligence im Ohr. Mhm. Es gab noch mehr Beispiele. Friedemann, wen habe ich vergessen? Was? Wie, welche <lacht> schwarzen Kassen sind mir da durchgerutscht in meiner Nacherzählung? Ja, ne, der typ, also ganz sicher, die, die
1: wichtigsten waren, waren schon dabei. Also es sind ja, ich habe nochmal nachgerechnet, es sind jetzt ziemlich genau sechs Monate bis zur B Bundestagswahl mhm. im September. Wird, glaub ich glaube, ich habe den 17. September oder so avisiert. Also in dem, also sechs Monate wären sechs mal 30, 31, ne, 100, 100. 83 äh, Tage mhm. so und da ja jetzt gerade täglich einer äh, zurücktreten muss, würde sich die Fraktion, glaube ich, bis dahin <lacht> nochmal halbieren. Also es wäre auf jeden Fall bis September kein einziger, also nicht mehr nicht mehr genug äh, Unionler übrig, um die Regierung zu stellen, weswegen wir noch im Sommer eine Notregierung bräuchten. Samira, und da wollte ich dich fragen, ob du bereit stündest, im Zweifelsfall.
0: Also Kanzlerkandidatin-Erfahrung habe ich ja schon.
1: Genau, du die wärst dann halt Kanzlerin. Ich würde das organisieren. Ich habe auch seit seit letzter Woche, seit unserem Aufruf, per Crowdfunding UnionspolitikerInnen zu kaufen, <lacht> für das Grundeinkommen, ihr erinnert euch, habe ich schon sehr, sehr viel Geld bekommen. Ich meine, es war ein Witz, ja, es war ein Witz, aber ihr habt mir jetzt schon so viel Geld geschickt, dass wir die anderen könnten wir dann kaufen. Also die 180 treten zurück und die anderen, ich weiß nicht genau, was da noch da wäre, die hätten wir dann gekauft und dann hätten wir vielleicht eine Mehrheit. So Und dann... Dann, dann wären wir die Regierung, Samira, das wäre super, oder?
0: Ich finde das total gut, wenn du Regierung wärst, finde ich. also.
1: <lacht> ja, genau. Du, wir machen es so, du wärst Kanzlerin, ich werde alles andere. Okay. Weil ich kann mich nicht, ich könnte mich sehr schwer entscheiden, weil ich es natürlich will man dann, also Kanzlerin, das kannst du wirklich auch besser und du bist dann der, der Chef und ich, ich wäre natürlich Post. gern Außenminister, aber... Ja, ich bin der Boss, aber ich wäre natürlich auch gern, das, das neu geschaffene Klimaministerium würde ich natürlich auch leiten wollen. Ich wäre gern Internetminister. Ich finde eigentlich auch, Gesundheit ist gerade wichtig, das würde ich auch gerne machen, damit es mal ordentlich gemacht wird, endlich. Finanzen und Wirtschaft kann man ja, also zumindest Wirtschaft, finde ich, kann man nicht viel schlechter machen als bisher gemacht. Das würde ich mir auch noch zutrauen. So, weißt du, und dann, dann würde ich sagen, dann mache ich gleich alles und du machst halt, du bist oben dann halt von oben herab einfach samira Erste, erste Königin von Deutschland oder so.
0: <lacht> Und wie werden wir uns denn von Bestechungsversuchen aus Aserbaidschan? Die ganze.
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil da muss ich sagen, das verstehe ich natürlich, wenn so eine lupenreine Volldemokratie, die sind ja noch demokratischer als, als Russland, nachgeguckt im Korruptionsindex von Transparency International, also abgeschlagen ziemlich weit hinten. Aber das ist gerade deswegen, versteht man natürlich, wenn dann so ein CDU-Parlamentarier von den Aserbaidschanern kontaktiert wird. Und wir haben ja letzte Woche schon besprochen, es waren glaube ich 22.000 Euro, die bei dem Vorwurf gegen Axel Fischer im Raum stehen. Und mhm. ich glaube bei der Karin Strenz auch so ungefähr. Dass die also quasi ein bisschen Lobbyarbeit gemacht haben gesagt haben, ach die Wahlen sind da schon okay. Jetzt gibt es äh, einen Vorwurf gegen äh, einen meiner absoluten politischen Superfreunden, namens Thomas Bareis aus Siegmaringe. Weiß mhm. ähm, der, ist, der ist auch Wirtschaftsstaatssekretär bei Peter Altmaier und ist da so einer von den absolut richtig Top-Leuten äh, bei der Verhinderung von effektiven Klimaschutz. Also der taucht <lacht> immer wieder auf und der soll eben nachgefragt haben bei einem Hersteller von Beatmungsgeräten, ob die nicht bevorzugt nach Baku in die aserbaidschanische äh, Hauptstadt liefern können. So, naja, also er hat also, wie, wie es ein Politiker so macht, der hat also ein bisschen Druck gemacht aus dem Wirtschaftsministerium, während aber noch deutsche Krankenhäuser auf diese Beatmungsgeräte sehr, sehr dringend gewartet haben. Mhm. Und das ist schon wieder interessant, er, ne, der, ähm, ist da hat er auch schon mannigfaltige Verflechtungen, hat das auch begründet, seine Forderung mit den guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan. Und jetzt fragt man sich halt auch da wieder, was ist da genau für eine Vorteilsnahme, passiert genauso wie Mark Hauptmann, auch ein Abgeordneter, der Zahlungen vom Tourismusverband Aserbaidschans, mhm. nicht nur Aserbaidschans, aber auch Aserbaidschans, kassiert hat für ein äh, Magazin, was er herausgibt. Das ist quasi seine eigene Postille, so wo er sich so ein bisschen zeigen kann. Der ist jetzt, glaube ich, auch zurückgetreten nach, nach Druck von Fraktionschef Brinkhaus. Also, ja, mal gucken, vielleicht müsste man die Recherche auch noch auf, auf andere Vorzeigedemokratien ausweiten. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass wenn ich ein Dispot bin, Mhm. irgendwo auf der Welt, vielleicht noch hier gar nicht so weit weg, vielleicht noch ganz woanders. Und ich habe Lust, in Deutschland mein Image ein bisschen aufzupolieren, dann, dann gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten. Also wenn unter unseren Hörerinnen jetzt jemand ist, der sagt, ja, vielleicht mein Vater ist irgendwo Diktator und ich finde es blöd, dass der in Deutschland immer so schlecht dargestellt wird, dann äh, wir können da auch noch mal Kontakte herstellen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann kann man da sicher was machen bei der Union und andererseits muss man auch sagen ich, ich finde eigentlich das Detail dass Laschet ja diesen Auftrag an Van Laag gegeben hat mhm. mutmaßlicherweise weil sein Sohn dort modelt, mhm. finde ich eigentlich auch auch nochmal schön wie also wie das so abläuft und andererseits natürlich dass jetzt ausgerechnet Wolfgang Schäuble der Bundestagspräsident mhm. äh, gesagt hat er findet das alles sehr sehr unanständig was da läuft wenn man äh, Geld von von Leuten annimmt und das dann, dann danach Politik macht oder jetzt nicht so deklariert, wo das herkommt. Vergessen ja nicht, dass der damals von einem Waffenhändler 100.000, ich glaube, D-Mark angenommen hat. Und mhm. Das war ja eine riesige Affäre und so, das könnt ihr alles googeln. Also, weil du eben gesagt hast, die Kultur, Philipp Amthor, es reicht auch schon ein bisschen weiter zurück. Mhm. Und jetzt hat man sich ja, was ich aber natürlich gut finde als Bürger, nach all diesen Vorwürfen, jetzt hat man sich so einen Verhaltenskodex gegeben, ne, in der in der Fraktion, mhm. ähm, ein eine 10 punkte transparenz -Offensive. Keine Angst, nicht geleitet von Jens Spahn und Andy Scheuer, das haben sie so hingekriegt. Und da wurde nochmal, ich, ich habe mir das nochmal angeguckt, diese zehn Punkte Transparenzoffensive ist kein Witz. Punkt 1, Verbot bezahlter Interessensvertretung. Hört, hört. <lacht> also, also ich darf als Bundestagsabgeordnete keine Einzelinteressen bezahlt vertreten sondern ich muss ja das Volk vertreten. Das ist finde ich wichtig, dass das auch nochmal klar gemacht ist, wenn das nicht allen klar ist. Genauso darf man keine verbotenen Einnahmen abschöpfen. Also Punkt 2 ist Abschöpfung verbotener Einnahmen. Mhm. Das darf, darf ich auch nicht machen. Und dann geht es immer so weiter. Es gibt eine Geldstrafe für, wenn ich eine verbotene Nebentätigkeit ausübe, dann kriege ich eine Geldstrafe. Ich weiß nicht, was ich vorher gekriegt habe, vielleicht eine Rüge <lacht> oder, oder einen Abzug in der B-Note oder kriege, muss ich meine Fleißkärtchen wieder weg, kriege ich weggenommen. <lacht> also wenn ich jetzt, ab jetzt kriege ich für eine verbotene Nebentätigkeit, auch eine, gibt es dann eine Geldstrafe. Das finde ich auch sehr wichtig. Man muss ja dazu auch sagen, ganz im Ernst, äh, dass gerade die Union über Jahre das sogenannte Lobbyregister verhindert hat. Mhm. Also ein Gesetz, was sicherstellen soll, dass mehr Transparenz hergestellt ist man einfach weiß, wer bei den Bundestagsabgeordneten ein- und ausgeht, damit zum Beispiel so großartige, international tätige, super erfolgreiche, potente Firmen wie Augustus Intelligence es nicht so leicht haben, sich irgendwo reinzukaufen. Das haben die einfach sehr, sehr lange verhindert. Mal gucken, ob es jetzt noch weiter... Man hat, man hat da ja auch immer so ein bisschen geungtert und gesagt, ja, die wissen warum. Mhm. Die wissen, warum sie nicht mehr Transparenz wollen. Jetzt, Aber dass Aserbaidschan war, das hätte man natürlich nicht unbedingt gedacht. Und auf der anderen Seite habe ich dann noch kurz überlegt, was waren denn die, die letzten Skandale so aus dem anderen politischen äh, Spektrum? Also, so, ne, so die Aufreger. Mhm. Weil jetzt sind so ist jetzt die CDU, CSU sehr in den Schlagzeilen und man denkt natürlich, naja, sind jetzt die nur so schlimm, weil das, das glaubt man ja immer nicht so richtig. Und dann ist mir eingefallen, dass bei den, bei den Grünen war ja der letzte große Aufreger die Eigenheimdebatte, mhm. äh, wo ja Toni Hofreiter es natürlich dann ein bisschen ungeschickt ausgedrückt hat, aber wo sie gesagt haben, naja, wir dürfen nicht mehr so viele Flächen versiegeln, weil Natur geht kaputt, also kann man gut oder schlecht finden. Robert Habeck hat in einem Interview seine Meinung geändert zu einem fairen Verfahren gegenüber Assange, mhm. ähm, da war er nicht so ganz klar, das war ein riesen er kann doch nicht Kanzler werden. Und bei der Linken, muss ich auch sagen, auch absolut skandalös, unverzeihlich, Susanne hennig welso die neu gewählte Vorsitzende, kannte sich in einem Interview nicht so richtig mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr aus, also hatte da einen Blackout. Und da muss ich natürlich sagen, ist natürlich Geld aus Aserbaidschan nehmen, also da ist ja natürlich eine Lappali dagegen. Ja, also man muss ja in einem Interview, muss man schon performen, vielleicht hätten sie mal lieber Geld aus Aserbaidschan genommen und dann sich, weiß ich nicht, davon besser informiert oder so, keine Ahnung. Also ganz im Ernst, die, man, man sieht auch schon so in der Skandalisierung von, von Verfehlungen, die halt natürlich immer passieren, wo Menschen sind, passieren Fehler, überhaupt gar keine Frage, ist auch schon inzwischen so eine False balance mhm. habe ich das Gefühl. Man, mhm. man, hat, man fühlt schon fast die Verpflichtung, sich über einen stotternden Robert Habeck dann genauso zu empören und das durch Twitter zu peitschen, wie über einen CDUler, der, der Geld genommen hat von einem Diktator. Mhm. Was natürlich, also jetzt im Ernst, das war natürlich alles ironisch gemeint eben, natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist. Und ich, ich finde, daran kann man schon feststellen, dass wir in, in dieser... Hypermedialen Dauerverhandlungen von, von Auftritten inzwischen fast sensibler sind für was geht, was geht nicht. Mhm. Natürlich finde ich es auch blöd, wenn eine Politikerin sich nicht mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr auskennt. Finde ich auch nicht optimal, so. Also da kann ich auch klar, die Kodierung ist klar, sage ich, war ein schlechter Auftritt. Oder mhm. auch von Habeck, war nicht geschickt. So. Aber was ist das, ne, wo, wie nah an der Macht sind zum Beispiel diese zwei, nämlich nicht da, die haben keine Ämter, kein, also keine, keine Funktion in der Regierung und wie skandalös ist wirklich dieses Vergehen mhm. und da wird schon sozusagen eine rein verbale Verletzung des Bildes, was ich von einem Politiker habe, nur verbal, schon genau, fast genauso skandalisiert wie die Verletzung wirklich des Eides, den dieser Politiker geschworen hat. Und mhm. da muss man extrem aufpassen.
0: Was du gut rauskehrst, ist übrigens dieses Call-out-Paradox, was wir eigentlich bei Trump und Hillary Clinton sehen konnten. Weil, wenn du auf der einen Seite viele Vergehen hast, die die ganze Zeit wechseln, und auf der anderen Seite hast du nur ein Vergehen, das aber die ganze Zeit wiederholt wird vor allem, erscheint mhm. das andere Vergehen, was nur einmal passiert ist, fast genauso groß und wenn nicht sogar problematisierbarer als die vielen Vergehen, die in so schneller Schussabfolge abgefeuert werden, dass man mhm. gar nicht die Möglichkeit hat, sich über eins so richtig doll aufzuregen, sondern es kommt sowieso dann wieder ein neuer Skandal. Und ich finde, wir haben tatsächlich eine ähnliche Situation jetzt, im Vergleich Union, SPD, Grüne. Weil als du Habecks Beispiel genannt hast, dachte ich auch zuerst, but her E-Mails. Ja? Es ist im Grunde genommen mit derselben mhm. Wucht ist man da auf diesen Ausschnitt draufgegangen, wie du es auch gesagt hast, einfach die Meinung geändert, auch im Laufe eines Gesprächs, als sei das das Verwerflichste, was man als Politiker heutzutage machen kann. Und wir hatten nämlich ja nicht nur Korruptionsskandal oder, oder Bestechlichkeitskomplexe in der Union. Also wenn wir Andreas Scheuer eben haben und die Mautaffäre oder mhm. Peter Altmaier, der jetzt nicht in der Lage ist, die Corona-Hilfen richtig auszuzahlen. Oder Annegret Kramp-Karrenbauer, die nicht den Rechtsextremismus in der KSK irgendwie in den Griff bekommt und andere Ausfälle, also rein ja, du,
1: du hast Jens Spahn noch nicht erwähnt
0: und Jens Spahn habe ich einfach komplett vergessen, weil es so viele Sachen sind, dass Jens Spahn <lacht> einer von vielen ist, um absolut richtig, also das Gesicht der, äh, des, des Misserfolges des äh, Corona-Managements in Deutschland, so und dann haben wir im Vergleich dazu eben die Sachen, die du genannt hast. Und interessant fand ich auch, das war in einem sehr guten äh, Spiegeltitel äh, nachzulesen, da haben sie die durchschnittlichen Nebenverdienste der verschiedenen Parteien oder der äh, Mitglieder der Abgeordneten äh, der unterschiedlichen Parteien mal aufgedröselt und bei der Union wurde zwischen 2017 und 2020 im Schnitt, das variiert natürlich auch von Abgeordneten zu Abgeordneten, 58.000 Euro nebenher dazu verdient, also zusätzlich zu den Diäten. Mhm. Und bei der SPD waren es im Schnitt, willst du mal raten, pro Kopf?
1: 22.000.
0: 15.500. Mm. Und bei den Grünen?
1: Also mehr als, weniger als ein Drittel dessen, mm -hmm. eher fast ein viertelgang Und bei den Grünen wahrscheinlich noch mal weniger, oder?
0: Viel, viel Weil weniger. Würde schätzen. 1.800
1: Euro. 9.000. 1.800? Was ist denn mit den Grünen los? <lacht> die sind nicht besonders geschäftstüchtig. Die will keiner, denen will keiner was bezahlen. Die können nicht kompetent sein, scheint mir.
0: Aber da wird vielleicht deutlich und das war, was ich äh, vorhin mit einer internen Struktur meinte, die wir jetzt besonders sehen. Aber die, du hast absolut richtig äh, benannt, auch das Beispiel Schäuble und auch zum Beispiel ein Friedrich Merz, der sich ja gegen die Verschärfungen äh, der äh, lobby sozusagen ausgesprochen hatte und vor Gericht gezogen ist 2006 und aber äh, verloren hatte. Was aber anhand dieser Zahlen sichtbar ist, dass es offensichtlich ein strukturelles Problem zu geben scheint. Und sei es nur, dass natürlich die Abgeordneten-Zusammenstellung, also selbstständige Berater, Juristen, Anwälte, Menschen, die sowieso gewohnt sind, so Beratungsaufträge anzunehmen oder Vorträge zu halten oder alles, was in diese Richtung geht, eben zusätzlich Geld zu verdienen, nebenher zu dem eigentlichen politischen Mandat, in natürlich in der Union eine andere ist als jetzt in der SPD oder bei den Grünen mhm. oder auch bei der FDP, die übrigens aber viel, viel mehr verdient, neben Und äh, Surprise! Und das an und für sich, das muss man ja auch festhalten, ist, würde ich zum Beispiel persönlich auch nicht sagen, ist nicht verwerflich. Also ein Jurist, der eine gut laufende Anwaltskanzlei hat, soll um Gottes Willen ja die diese nicht aufgeben. Manche argumentieren dann, aber das politische Mandat, das ist doch Vollzeit, das musst du vollzeitberuflich machen. Und ich würde sagen, nein, die beiden Sachen bedingen sich ja auch gegenseitig. Also es ist ja auch eine Expertise, die er rein praktisch oder sie mit in das politische Amt mitnehmen kann. Problematisch wird es eben nur, wenn, wie wir es jetzt eben feststellen und wahrnehmen, Profit gezogen wird aus nicht nur einer Krise, sondern eben mhm. aus diesem politischen Mandat. Und die Verführung, sagen wir so... Die Verführung, ganz wertfrei, ist einfach in der Union größer oder näher oder schneller gegeben als offensichtlich in den anderen Parteien. Ich wollte dich jetzt aber das ganz Grundsätzliche fragen. Wie gehen wir mit Vorbildlichkeit in Bezug auf politische Akteure um? Weil unter der ganzen Empörung rund um die Korruptionsfälle liegt ja quasi die Aussage, warum sind Politiker so? Die müssen, die müssen auch halt eigentlich die bessere, Version, <lacht> <lacht> die bessere Version von uns sein und die Anständigeren, die integrieren. Und stellt sich aber die Frage, können Sie, müssen Sie, also müssen Sie bessere Menschen sein als wir? Ich meine, sind Sie nicht auch nur Menschen mit Fehlern? Also wie vorbildlich Nein. muss ein Politiker für uns sein?
1: Also ja, danke Samira für diese Frage. Ähm, wir wollen <lacht> jetzt gar nicht über die, den CDU-Abgeordneten sprechen, der so eine kleine Corona-Party bei sich zu Hause veranstaltet hat, zum Geburtstag. Das lassen wir jetzt mal beiseite fallen, weil das ist ja wirklich, das finde ich auch nicht gut, sollte man nicht tun, aber das ist das, was du ja sagst. Sie sind auch keine besseren Menschen, Irren ist menschlich, das kann man fehlerhaft sein. So. Mhm. Aber ich glaube, das Framing funktioniert nicht in Sachen Korruption. Mhm. A, ähm, weil natürlich müssen wir da von Ihnen völlige Integrität erwarten, weil wir ernennen Sie ja überhaupt erst zu Amtsträgern. Mhm. So, wenn ich jetzt von Aserbaidschan Geld nehme, dann ist das erstmal mal ein privates Problem, weil mich hat ja niemand ernannt. Ich vertrete ja niemand. so. Mhm. Also das darf man, muss man immer, immer, immer mitdenken, dass dadurch gibt es, wie du mal so schön gesagt hast, ein selbstmordgefährdeter Pilot ist ein Riesenproblem für die ganze Airline mhm. und ist nicht nur ein selbstmordgefährdeter Pilot. so ne? Ein gewalttätiger Polizist ist ein Problem für die Demokratie und ein korrupter Politiker ist genauso ein Problem für die Demokratie und ist nicht einfach nur ein korrupter Politiker. Und andererseits glaube ich, aber haben wir in einer Mediendemokratie schaffen es einfach auch Leute nach oben in gewisse Ämter, die ich, ich bezeichne die dann immer so ein bisschen abschätzlich als Parteisoldaten. Und was ich damit meine, ist natürlich nicht, dass sie, dass sie auf Befehl töten, sondern dass sie auf sozusagen wie auf einen impliziten Befehl alles beschönigen und alle Kritik abwehren, die sich ihnen irgendwie in den Weg stellt. So, mhm. Ich habe glaube ich letzte Woche über Peter Altmaier gesprochen und die auch dafür Realität umdeuten. Und ich glaube, dass naja, da kommt wieder meine Kritik des Begriffs politisches Talent ins Spiel. Mhm. Ich glaube, dass wir gerade ein politisches System haben und eine Kaste und Leute, die es da reinzieht, die neben anderen Dingen und Kompetenzen, die sie haben oder nicht haben, vor allem eine haben, dass sie es halt durchziehen und dass Kritik an ihnen abprallt und dass sie sich an ihre Posten klammern und dass sie in dem Sinne, in dem Sinne sozusagen bessere Menschen sind. Sie sind härter. Mhm. Sie sind äh, auf, und damit auch auf eine Art... Äh, Kritik unfähiger, weil um kritikfähig zu sein, muss ich erstmal weich sein und es an mich ranlassen und, und sagen, okay, das war, war jetzt irgendwie schon berechtigt, ich hätte das Geld aus Aserbaidschan nicht nehmen sollen mhm. oder ich habe diese Corona-Pandemie nicht gut gemanagt so und jetzt lernen wir zusammen daraus, weil ich möchte ja besser werden mhm. und diese, dieses Streben danach, den Job besser zu machen, glaube ich, steht in ganz vielen Fällen dahinter zurück. Den, nach dem Streben, den Job überhaupt zu machen mhm. und überhaupt an der Macht zu bleiben. Und das ist halt in vielen Fällen wichtiger.
0: Ich glaube, es ist vor allem während einer Krise unabdingbar, weil erst durch die Annahme von Kritik ja überhaupt eine Form von Adaptation, von Verbesserung und von äh, Selbstreflexion möglich ist. Also erst mhm. durch das Eingestehen, dass du etwas falsch gemacht hast, kannst du ja in dem Prinzip Trial and Error es danach besser machen. Das ist ja ein ganz wesentlicher sozialdynamischer Hebel, den du brauchst, um ja voranzukommen, um überhaupt eben Erfolge zu erzielen, dass du anerkennst, dass die Taktik, die Strategie, das, was du gerade gemacht hast, nicht erfolgsorientiert oder, oder erfolgsführend ist. Und deswegen wundert mich persönlich immer, dass wenn so eine überdurchschnittlich große Kritikresistenz oder berat, wenn man hört, Menschen in der Politik, die beratungsresistent sind, das ist für mich nicht nur, also einfach zwischenmenschlich ein Problem oder politisch ein Problem, mhm. aber auch ein Indikator dafür, dass hier eine ganz wesentliche Eigenschaft, die ein Politiker braucht, um ein guter Politiker zu sein, offensichtlich fehlt, nämlich sich Dinge erklären zu lassen auf eine Art, dass er dann das Beste daraus zieht und dann schlauere, bessere Entscheidungen fällen kann. Weil da, ja. darauf läuft ja jede Beratung oder meint eben auch dann Kritik hinaus, dir dabei zu helfen als Politiker, bessere Entscheidungen fällen zu können. Und das ist doch dein ganzer Job, das ist ja deine ganze Aufgabe als Politiker, verwalten, organisieren, Entscheidungen treffen im Namen der Bevölkerung eben als gewählter Volksvertreter. Und dann muss doch alles in deinem Wesen daran gelegen sein, die Entscheidungen auf Grundlage der besten Informationsbasis, nach bestem Wissen und Gewissen und nach größtmöglicher Sinnhaftigkeit zu fällen. Und dafür brauchst du von außen eben ein externes Momentum, das dich irgendwie eben korrigiert. Und ich fand das ja so programmatisch, als Brinkhaus und Lobo dann in einer Art Disput bei Lanz sich gegenüber standen, und Brinkhaus dann sagt, ich weiß, sie sind ja auch nur eingeladen worden, um mich zu provozieren, damit sie halt als Provokation da ist. Fellnaft. Ja, nehme ich an. Ja. Aber das Wort Staatsversagen, das lasse ich halt nicht auf mir sitzen. Und die Wahrnehmung, jemand, der dich kritisiert, der dich auch konstruktiv kritisiert oder der also nicht beleidigend wird, sondern einfach sagt, hier hast du Fehler gemacht, das ist nicht gut, wir sind gerade in der Krise, das musst du besser machen. Ja. Das als Provokation anzunehmen, das ist für mich ja schon ganz kurz eben vor einem despotischen Sprechen, wo jede Form von Kritik eben als Attacke wahrgenommen wird, als Angriff auf äh, einen Status Quo oder auf, äh, Angriff auf deine Persönlichkeit. Ja. Und das ist mir dann eben aufgefallen. Es sind die drei klassischen Formen, auf Attacken zu reagieren, nämlich flüchten, totstellen oder angreifen. Aber es sind halt drei Formen, mit denen du nicht Kritik internalisierst oder Kritik annimmst und zu einer Selbstreflexion werden lassen kannst, die dich zu einem besseren Politiker werden lässt. Sondern es sind drei Strategien, um einfach Kritik immer, um dich impermeabel gegen Kritik zu machen. Und deswegen ist vielleicht die Idee Politiker müssen nicht die besseren Menschen sein, aber sie müssen während einer Krise einfach die besten Versionen ihrer selbst sein, die gewillt sind, besser zu werden.
1: Und in diesem Besser steckt, glaube ich, ein großes Problem drin, dass nämlich ein, die, die Qualität eines Krisenmanagers oder einer Krisenmanagerin darin liegt wirklich immer das nächstliegende Problem zu lösen. Mhm. Natürlich auch mit dem gewissen Zeithorizont, ne? also jetzt zum Beispiel diesen Virus und als erstes müssen wir mal gucken, dass sich viele, nicht, nicht viele Leute in, infizieren, nicht viele Leute sterben und wir müssen aber auch gucken, wie wir mittel- bis langfristig unser gesellschaftliches Leben wiederherstellen, so ganz ja. grob ist mal zusammengefasst. Das schafft nur jemand, dem sein eigenes Image insofern egal ist, der sagt, ich bin wirklich nur da, also Ideal, Ideal schafft es nur jemand, der sagt, ich will wirklich nur dieses Problem und seine Teilprobleme lösen. Mhm. Aber Politiker, die sich darüber für Höheres empfehlen wollen, die sich profilieren wollen, die Bande geknüpft haben, Seilschaften, die Allianzen haben, mhm. die auf den nächsten Posten schielen, die sind genau das Gegenteil von guten Krisenmanagern. Sie können es per, per Rolle nicht sein. Es mhm. geht gar nicht. Jens Spahn geht natürlich... Ja und das fällt dann auch noch in dem Fall zusammen mit so einem, mit so einem Gerangel um den CDU-Vorsitz und der Frage nach einer Kanzlerkandidatur und der Zukunft nach Merkel, der geht natürlich mit einem ganz anderen Set an Interessen in eine Krise als jemand, der rein theoretisch nur dafür geholt wird und dem gesagt wird, pass auf, äh, wenn wir zwei Wochen keinen Corona-Toten mehr hatten in Deutschland, bist du raus. Mhm. so Dann hast du dann, hier kriegst eine Bonuszahlung und bist raus, weil dann brauchen wir dich nicht mehr, weil dann haben wir die Krise geschafft. So. Und das kann nicht funktionieren. Und genauso kann auf eine Art in dem Rollenverständnis ein Union-Fraktionsvorsitzender sich von einem Sascha Lobo, der kann sich sozusagen so nicht angehen lassen, weil die Kritikfähigkeit wäre ja zu sagen, und ich finde, man kann den Begriff Versagen durchaus diskutieren, auch mhm. so wie Sascha ihn da benutzt hat, man kann durchaus sagen, ja, finde ich nicht, gibt auch Teile, da hat der Staat oder die Politik sehr gut funktioniert und dann kann man das kleinteilig ab Gehen. Mhm. Aber darum geht es natürlich in dem Moment überhaupt nicht. Ja, weil es geht, natürlich kann man auch sagen, in der Talkshow, ich, Markus Lanz hat ja dann hat auch eingegriffen, und hat gesagt, so funktionieren wir hier nicht. Aber für einen Fraktionsvorsitzenden geht es in dem Moment nur darum, diese Attacke möglichst abzuwehren oder auf den Attackierenden sogar umzulegen. Mhm. Und deswegen, also da sind wir beim nächsten Punkt, neben der Kritikfähigkeit, das, was mir in letzter Zeit ja auch auffällt, ist die Konfliktunfähigkeit. Mhm. Das ist ja eigentlich, wenn ich wenn ich mir dessen sicher wäre, was ich da getan habe das letzte Jahr als Politiker, ja, und wenn ich da fest drinstehe und überzeugt bin, dass ich die Krise gut gemanagt habe, dann könnte ich ja in so einer Talkshow einfach sagen, wissen Sie was, ich bin völlig anderer Meinung, hier sind meine Argumente.
0: Mhm.
1: Ja, also das wäre eine Konfliktfähigkeit. Und ich könnte auch bei Punkten, wo die ambivalent sind, wo jemand sagt, naja, aber da hätte man anders entscheiden müssen, und damit kommen wir vielleicht zu den Impfprivilegien, den möglichen, könnte ich sagen, naja, sehen Sie, das ist, ich verstehe Ihre Argumentation. Wir haben diese Argumentation gewählt aus den und den Gründen und Kriterien. Das kann ich jetzt transparent machen und deswegen haben wir uns so entschieden. Mhm. Wenn ich aber in so eine Talkshow reingehe und zum Beispiel Stichwort Impfprivilegien oder dieser ganzen Diskussion, wie, wie gehen wir damit um, dass jetzt bald in Deutschland doch ein signifikant großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, auch Leute, die nicht nur in Pflegeheimen, sind, sondern auch Leute, die am gesellschaftlichen Leben rege teilnehmen wollen. Mhm. Ältere Menschen vor allem oder Menschen aus Risikogruppen, die haben wir als Gruppe von Anspruchstellern sozusagen. Dann haben wir die Genesenen, das ist nochmal ein bisschen ein anderer Fall, weil die leichter doch nochmal äh, den Virus weitergeben können, aber auch die können natürlich sagen: Ja, wir hatten es schon. Ja, wir stellen kein Risiko mehr da. Mhm. Und akut negativ getestete. Wenn ich jetzt gleich einen Test mache bin ich ja für 24 Stunden relativ sicher nicht ansteckend, mhm. genauso wie, wie jemand geimpft ist, dann müsste ich ja sozusagen vor, vor dem, meine Rechte, meine Grundrechte, müssten wir dann wiedergegeben werden. Die mhm. Politik hat keine Argumentation mehr, sie zu enthalten. So, und dieser Flickenteppich aus unterschiedlichen Interessen und Anspruchshaltung gegenüber dann vielen, vielen anderen, die noch nicht geimpft sind, aber die ja nun deswegen nicht geimpft sind, weil der Staat ja auch gesagt hat, ihr stellt euch bitte hinten an, wie die Jungen zum Beispiel. Mhm. So, das, sind ja nicht, das ist ja nicht deren Schuld. Jemand, der eine Impfung hätte kriegen können und sich nicht impfen lassen, wollte klar, der hat keinen Anspruch. Aber Leute wie ich zum Beispiel, ne? ich werde wahrscheinlich erst irgendwann im Laufe des Sommers, spät Sommers geimpft, das ist dann auch schwierig. so. Und das ist natürlich eine komplexe Situation in so einer Krise, auf die man relativ schnell reagieren muss. Wenn ich jetzt als Politiker, als Partei oder als Regierung mir dann eine Meinung bilde und das sauber ausdiskutiere und transparent mache auch, wie ich zu einer Entscheidung komme mhm. und das ist irgendwie stabil, dann kann ich mich auch in eine Talkshow setzen und dann zu jemand, der von außen kommt, ja, als Publizist, sagen, sie haben da Unrecht. Das, ich bin da anderer Meinung und ich kann es ihnen auch zeigen. Und wenn ich diese Diskussion nicht mit fliegenden Fahnen gewinne, kann es mir egal sein, weil ich gehe ja nach Hause, am nächsten Tag stehe ich auf und ich weiß wieder, was ich da tue und ich habe es der Welt erklärt und wenn sie es nicht versteht, ist es halt so. Wenn ich mich aber in eine Talkshow setze und ich weiß, dass ich an ganz vielen Stellen den die Diskussion und den Konflikt vermieden habe, weil ich eben, weil das System und auch ich, als darin agieren, dann nicht fähig ist, in diese, diese Diskussion fruchtbar zu führen. Sondern weil immer so ein bisschen, sind immer so ein bisschen so hingedreht, dass man am besten gar keine Entscheidung treffen muss. Und da ist diese, diese Diskussion die Impfprivilegien ein super Beispiel. Weil auch hier, und ich weiß, das kann man auch viele Corona-Themen anlegen, ich sage es wieder, wir wussten es von Anfang an, wir wussten von Anfang an, dass wir in diese Situation kommen. Und es ist ja vor allem ein ethischer und dann ein, ein grundrechtlicher Konflikt, den wir da eingehen, und ein politischer. Da geht es ja nicht um Medizin oder um Geld. Da geht es nicht um Technologie. Da geht es nur um eine soziale Aushandlung von das, was wir rechtens finden, was wir moralisch und was wir dann auch juristisch richtig finden. Und daran sieht man wieder, wie konfliktunfähig eigentlich und wie ideenlos diese Politik ist. Und vor allem diese Regierung. Ja, also im, Im Dezember wurden die ersten Menschen gegeben. Und dann hat, glaube ich, glaub ich, relativ schnell Außenminister Heiko Maas so einen Vorstoß gewagt, hat gesagt, ja, wir müssen doch den Geimpften die, die, die Privilegien geben. Da wurde dann so ein bisschen gegengesteuert. Aber ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, es wurde nur gegengesteuert, weil er war so der Störenfried von außen, mhm. der es gewagt hat, dieses Thema aufzugreifen. Und die anderen hatten nicht Gründe dagegen, die hatten einfach nur kein Konzept. Mhm. Ja, jetzt Spahn hat, glaube ich, bis heute kein echtes Konzept dafür. Und er wäre teilweise zuständig. Und also das ist auch eine Sache, wo ich finde, da muss ein Bundespräsident fast schon sich einschalten, weil da geht es um so grundlegende, tiefgreifende Fragen der Gerechtigkeit, so der innersozialen Gerechtigkeit, dass man, dass man das diskutieren muss. Das muss man auch offen diskutieren und das kann man auch nicht an den Ethikrat abschieben und sagen, na, da sitzen jetzt zehn Leute, die beschäftigen sich qua berufs mit diesen Themen, die geben uns jetzt eine Empfehlung und Schluss. Mhm. Ja, der Ethikrat hat sich da, glaube ich, auch gerade diese Woche so ein bisschen aus der Affäre gezogen, weil er gesagt hat, es ist ja nicht klar, dass Geimpfte nicht, äh, nicht weiter infizierend sein könnten. So, jetzt kommen die ersten Zahlen, Es sieht zumindest bei AstraZeneca so aus, als wäre es mit 99,9 Prozent Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, dass man als Geimpfte das Virus noch weiter trägt, zumindest mit einer Viruslast, dass sich Leute anstecken können. Jetzt haben wir den Salat. Ja, jetzt werden Millionen von Geimpften mit, und mit jeder Woche mehr werden natürlich fordern, sie wollen die, die Privilegien. Noch ist in der Bevölkerung so eine, eine, eine ganz stabile Mehrheit gegen Impfprivilegien. Mhm. Es gibt aber lokal auch schon Versuche in, in Gemeinden, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo, ich glaube in Bayern, wo, wo, wo einfach eine Stadt oder ein Ort selber so einen Impfpass eingeführt hat und gesagt hat, ja, wir, wir wollen hier das aber, ne, wir wollen das irgendwie anders regeln und wir machen das digital. Also, es geht lokal, aber man muss natürlich auf Bundesebene anders verhandeln. Und ein interessantes Fun-Fact hängt da noch dran, dass bei der Abfrage, sollte man, sollte man Menschen mit Impfung Privilegien zurückgeben, aufgeschlüsselt nach Parteien, rauskommt, dass vor allem AfD-WählerInnen dagegen sind, mhm. diese Privilegien zu geben. Die Partei, die von Anfang an natürlich nur vorgeschoben und toxisch mit den Grundrechten argumentiert hat, gesagt, Corona-Politik, ist alles völliger Quatsch, beziehungsweise ganz am Anfang haben sie gesagt, die Regierung ist zu langsam und oh, Corona kommt, dann sind sie umgeschwenkt, als sie gemerkt haben, das ist jetzt auf einmal Mainstream. Und jetzt sagen ihre Anhänger, dass sie das nicht nicht richtig finden, die Privilegien zurückgeben. und ich verdächtige sie fast, weil sie das Gefühl haben, dann sind sie zuletzt dran, weil sie mhm. es nicht einfach nicht gönnen wollen. Mhm. So, das wäre, da wäre natürlich auch nur die Frage zu diskutieren, warum bin ich dafür oder dagegen? Ich, ehrlich gesagt, ich finde es eine extrem schwierige Frage. Ich war lange dagegen, allein aus Gründen der Organisierbarkeit, mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man ein gesellschaftliches Zusammenleben sinnvoll und ohne Groll gestalten soll, wo ich sehe, ne, ich laufe am Kino vorbei und da stehen Leute in der Schlange und andere werden abgewiesen und ich darf auch nicht rein und die dürfen ins Kino. Mhm. Das ist einfach, Das sind einfach so viele Situationen des Alltagslebens, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man es ordentlich regeln kann. Aber ich sehe natürlich, die Frage ist viel größer und wer kriegt auch andere Sachen organisieren. Aber ich möchte nicht als Bürger das diskutieren und entscheiden müssen. Mhm. Ich verlange von der Politik einfach, dass sie diese Konfliktfähigkeit hat und sagt, wir gehen da jetzt rein, wir machen uns vielleicht bei manchen unbedingt, aber wir müssen es regeln. Es ist viel zu wichtig.
0: Mhm. Eine Entscheidung treffen. Genau ja, das ist das Ding. ich, ne, ich
1: habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, ähm, wir Deutschen halten uns immer für so Entscheidungs- und Entschluss- und tatkräftig. Mhm. Sind wir nicht? Mhm. Weil jeder Entscheidung natürlich die Gefahr birgt, dass sich irgendjemand ungerecht behandelt fühlt. Und noch eins dazu, das ist ja jetzt beim Impfen sieht man das auch schon so. Wir impfen ja strikt nach Reihenfolge, weil keiner sich den Ärger aufheißen will, aus dieser Reihenfolge auszubrechen. Und gar nicht unbedingt, weil wir natürlich ist die Reihenfolge auch irgendwie sinnvoll. Aber man hätte auch eine andere Reihenfolge finden können oder eine andere Priorität. Oder man könnte jetzt auch davon abweichen. Ich bin zum Beispiel dafür, dass, dass LehrerInnen geimpft werden. So Und mhm. dann sagt natürlich jemand, der 70 Jahre alt ist, ja, was mit mir. Ich mhm. habe ein viel größeres Risiko, dran, dran zu sterben. Aber wir müssen da auch mal aushalten, dass man es nicht allen recht machen kann und dass es nicht immer eine gerechte Lösung gibt. Und da sind wir wirklich extrem schlecht drin.
0: Ähm, weißt du zufällig, wie, ob und wie die Impfpriorisierung in Israel und in den USA ist?
1: Also ich weiß es so halb. Meines Wissens gab es eine Priorisierung. Mhm. Sie war aber weitaus, also ich weiß aus den USA ganz klar, dass es, dass es auch systemrelevante Berufe gab, zum Beispiel mhm. die vorgezogen wurden. Angesichts des Tempos war, glaube ich, aber da so viel weniger Gewicht drauf, so mhm. eine geringere Fallhöhe, wenn es einfach um ein paar Wochen geht, die ich, die ich später dran bin, weil ich jung bin, dass die, die Diskussion gar nicht so wichtig war. So, bei uns ist es ja, kann es ja ein halbes Jahr einen Unterschied machen.
0: Genau, das heißt, das, was du beschreibst im Grunde genommen, jetzt diese Fragmentierung äh, der Gesellschaft oder ich will auch da deine Theorie der kulturellen Phasenverschiebung nochmal ins Spiel bringen, was eigentlich, mhm. glaube ich, sich auch darauf ganz gut anwenden lässt, also dass wir gewissermaßen verschiedene Zeitzonen künstlich jetzt herstellen ja. in unserer Gesellschaft. Das ist eigentlich ja nur deshalb ein Problem, weil das Impfen so langsam ist. Und das ist wiederum ein politisch, ja. ein organisatorisches, genau, weil wenn wir schnell impfen würden, dann hätten wir diese ungerechtigkeit, diese wirklich dann sich ja, die Frau ausbildende Ungerechtigkeitssituationen ja gar nicht erst. Das würden ja dann alle gut aushalten können. Aber es, also wenn wir von einem halben so man Jahr... Man sehen, ja. ja, und das äh, finde ich bemerkenswert, weil sich dann natürlich die Frage stellt, auch äh, rechtspolitisch, auch ethisch, eben ab wann ist ein Privileg ein Privileg? wenn du nichts dafür kannst, in dem Moment, dass es eigentlich ein äh, organisatorisches Problem der, der Regierung ist. Ich habe ein anderes Problem insofern mit den Impfprivilegien, ganz grundsätzlich, also ich höre auch absolut, was du sagst und sehe das äh, da auch wie du. Es ist ein bisschen wie mit dem Experiment, Menschen besteigen ein Flugzeug und wenn sie einmal durch die erste Klasse gehen und dann sich in die zweite Klasse setzen müssen, dann werden sie, in einem, werden, werden sie den ganzen Flug viel blöder finden. Das Essen schmeckt mhm. nicht, das Service ist äh, nicht nett, äh, keine Snacks und so weiter, als wenn sie direkt in die zweite Klasse gehen und nicht einmal durch die erste Klasse gegangen sind. Es, liegt in den, also es hat Bernhard Perksen mal als Beispiel angebracht bei der Republika und das fand ich tatsächlich sehr paradigmatisch für die Art, wie wir halt tatsächlich manchmal funktionieren. Wenn wir einfach sehen, dass auf der anderen Seite der Facebook-Achse das Gras grüner ist, dann finden wir halt Sachen grundsätzlich ungerecht und das ist auch vollkommen in Ordnung. So Und das würde sich dann, wie du es beschrieben hast, vor, der, vor dem Kino mit der Schlange ja wirklich dann vor unseren Augen dann ausgestalten und da muss man sich halt sozialpolitisch irgendwie verhalten oder man muss das irgendwie auf irgendeine Form auffangen oder verhandeln oder eben da ähm, eine Entscheidung treffen. Aber ich habe insofern Bedenken, weil es natürlich auch die, die Idee der Impfpflicht erhöht. Also es, ist, es gibt natürlich keine Impfpflicht, aber in dem Moment, mhm. wo du für eine Situation sorgst, in der Menschen, die noch nicht geimpft sind, weil sie sich vielleicht einfach nicht impfen lassen wollen und dieses Recht muss man Menschen auch zugestehen haben zu dürfen, auch wenn ich dann sage, ja, das ist natürlich unsolidarisch, aber das Recht müssen Menschen haben dürfen, sind dann doch in einer Situation, in der sie sich verpflichtet fühlen müssen, sich impfen zu lassen, damit sie eben auch Teil am gesellschaftlichen Leben auf genau die gleiche Art nehmen können Und ich sage nicht, dass ich das verteidige als Argumentation, aber ich verstehe sie und würde sie auch anführen als eine der ethischen Überlegungen in Bezug auf eine Ungleichbehandlung sozusagen von Menschen, je nachdem, ob sie geimpft sind oder nicht geimpft sind. Das nur als weiterer Faktor, als soziologischer soziologisches ja. Moment. Was wäre ein Nudging eigentlich. Du hast
1: völlig recht. Ja, ja, du hast völlig recht. Das wird ja jetzt auch langsam ins, ins Feld geführt, dass man damit vielleicht nochmal echt signifikant viele Leute dazu bewegt. Ich glaube, das stärkste Argument ist aber, es nicht gar nicht zu regeln,
0: mhm.
1: wenn wir in diesem Tempo weiterimpfen, ist auch ist nicht denkbar. Mhm. Das, das führt wirklich zu sozialen ja. Unruhen ja, ja, ja. und auch verständlicherweise. Ja. Das heißt, man muss den Menschen irgendein Angebot von Kausalität und Sinn machen, ja. mit auf die Gefahr hin, dass es nicht, dass es nicht perfekt organisiert sind. Aber ich, ähm, an der Stelle tatsächlich das klingt jetzt nach einem, nach einem mühsam getreckelten Übergang Wir, zu unserem letzten Thema, was ich unbedingt wenigstens gerne noch ganz kurz besprechen würde, mhm. nur in, in seinem aktuellen Bezug, nämlich der Hashtag äh, mein Nazi Hintergrund. Mhm. Und Der Übergang ist folgendes, ein Gedanke, den ich noch nicht fertig habe, aber man fragt sich ja schon, woher dieser manchmal fast, also wie in dem, von dem, in, in dem Video von dir von dem Comedian äh, nachgestellt fast äh, fast liebenswert lächerlicher Hang zu Strukturen, Ordnung dem System und der Bürokratie von uns Deutschen kommt. Mhm. Ja, Warum klammern wir uns so daran Und warum können wir dagegen so schlecht improvisieren und so schlecht aushandeln und so schlecht echte Kompromisse finden? Mhm. Wir, brauchen immer, ja, wir brauchen immer ein System und eine Regel, auf das wir dann verweisen können. Das ist eine Externalisierung von Verantwortung und eine Bürokratisierung von Verantwortung und man hat ja jetzt auch schon ein paar hanebüchene Geschichten gehört von Impfprozessen oder Behördenabläufen, die, die einfach wieder sehr, sehr schief laufen, bahnwitzig, geringe Öffnungszeiten von Testzentren und so, wo wir, da halten wir uns halt an die Regeln und der größere Sinn ist egal und meinem halbe wie soll man sagen, kulturwissenschaftliche These wäre, dass wir erstens einmal schon erlebt haben, was sozusagen schiefgehen kann, wenn wir uns alle einem großen Ziel verschreiben und alle Energien darauf setzen. Und andererseits, das, das ist jetzt vielleicht eine, eine große Brücke, die ich da schlage, aber ich bin ja erzeugt davon, dass die deutsche Gesellschaft wirklich auf Verdrängung gebaut ist. Und mhm. unser Zusammenleben ist einfach geprägt von Verdrängung, auf allen Ebenen, und es ging auch in der Nachkriegsgesellschaft gar nicht anders, also auf staatlicher Ebene, auf kultureller Ebene, aber auch auf ganz individuell familiärer Ebene. In welchen Familien wurde denn schon offen darüber gesprochen, was die Eltern oder die Großeltern äh, getan haben oder nicht getan haben? Mhm. Ähm, sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn diese ganze Sphäre der, des sich-in-die-Augenschauens und der ehrlichen Aushandlung und des Miteinanders so belastet ist von dieser Schuld und eben da so viel verdrängt wurde, dann gibt es Effekte an Stellen, wo man es nicht unbedingt erwartet. Zum Beispiel auch, dass, also die, die Studie zitiere ich ja dann immer, dass man untersucht hat, wie die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern in Deutschland ist, vor 10 oder 15 Jahren, und man herausgefunden hat, dass sie gegenüber Kommunikation in fast allen anderen europäischen Ländern signifikant weniger emotional ist. Also weniger oft äh, ich liebe dich oder so gesagt wird, mhm. äh, weniger oft Namen und so weiter. Und äh, man hat es dann damals zurückgeführt auf eine immer weiter vererbte Erkaltung, Verhärmung äh, der Beziehung, weil natürlich, wenn du deine Eltern nicht mehr fragen nicht fragen kannst, was habt ihr in diesen zwölf Jahren getan, mhm. so dann wird natürlich das Verhältnis insgesamt kälter. Es also, war jetzt sehr mangelhaft erklärt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich was ich meine. Und ich glaube schon, dass diese deutsche, ich finde so diese Unsicherheit und diese Angst, dass jemand sich ungerecht behandelt vorkommen würde und dieses... Ja, diese, diese Verkrampftheit, die wir an uns selber feststellen, glaube ich schon daher kommt, dass wir das, worüber man eigentlich sprechen müsste, das eine emotionale große Thema, verdrängt haben und bis heute verdrängt. Und deswegen bin ich total dankbar für diesen Hashtag äh, namens Mein Nazi-Hintergrund, der gerade aufkommt, der ein ganz, also, der hat eine gewisse Genese, da kannst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Und unter dem jetzt Menschen anfangen, also Menschen aus unserer Generation oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger sagen, was haben eigentlich meine Großeltern, meine Urgroßeltern getan im Dritten Reich und habe ich eigentlich sozusagen einen Nazi-Hintergrund, also stamme ich von Nazis ab mhm. und ich muss sagen, auch ich habe erst sehr spät angefangen, die familiäre Geschichte, die bei uns erzählt wurde oder eben nicht erzählt wurde, nämlich dass ah, da konnte man nicht so richtig, weiß man nicht so richtig, konnte man nicht so richtig viel tun und äh, ja, die Großeltern sind ja eigentlich total gut das wirklich mal genauer zu hinterfragen und herauszufinden, dass zumindest auf der einen Seite meine Großeltern deutlich überzeugter von dem Regime waren, als als uns implizit oder explizit weitergegeben wurde, mhm. dass nie jemand wirklich danach gefragt hat, dass auf der anderen Familienseite der mein Großvater sogar in der, in, in der Rüstungsindustrie indirekt gearbeitet hat als Chemiker. Also das, so, ich will das jetzt hier an der Stelle nicht weiter ausbreiten momentan, aber natürlich lauert da ganz viel. Also wenn man da einmal reinkriegt, so dann muss ja sein, es können ja nicht alle im Widerstand gewesen sein oder es können ja nicht alle Funker gewesen sein bei der Wehrmacht und nie einen Schuss abgegeben haben. Nein, mein Großvater, der eine war Soldat. Wahrscheinlich hat er Menschen umgebracht und ob er Kriegsverbrechen begangen hat, werde ich nie herausfinden können. Aber allein diesen Schritt mal zu machen, hm. halte ich für so überfällig. Dieser Hashtag und diese, diese Strömung ist so überfällig, dass wir, die wir ja weit genug weg sind, um nicht mehr mit einer direkten Schuld kämpfen zu müssen, um zu wissen, dass Deutschland heute zum Glück anders ist, Lange nicht perfekt, aber schon ein anderes Land auf jeden Fall ist. Und dass wir in der Mehrheit sind gegen die Nazis von heute. Gerade daraus muss ja die Energie entstehen, zu sagen, okay, und jetzt frage ich mal, was der Opa eigentlich genau gemacht hat, weil uns das bis heute in so, so vielen Bereichen prägt.
0: Ich halte das auch, das tut absolut Not. Und ich glaube, die harsche Reaktion aus dem Feuilleton auf genau diesen Ausdruck, Nazi-Hintergrund, den ich noch mal ganz kurz erklären werde, wo er genau herkommt, belegt eindeutig, dass es da noch Aufarbeitungsnotwendigkeit gibt. Also dass da so auch diskursverschiebend und, und abwehrend und fast empört darauf ja, reagiert worden ist, publizistisch von mehrheitlich weißen deutschen Autoren, war für mich auch so überraschend, aber wie gesagt, auch ein Beleg für eben, glaube ich, die Überfälligkeit dieser, dieser Diskussion. Kurz angerissen, wir verlinken auch alles in den Shownotes und dann könnt ihr es nämlich selber nochmal für euch nachvollziehen. Das ist nämlich ganz hilfreich. Deswegen nehme ich damit an, dass die Künstlerin Mustari Hilal und der Essayist und Geograf Sintujan Warataraja ein äh, Gespräch geführt haben mit dem Thema Nazierbe. Sie haben ein wöchentliches, ich glaube es ist jetzt ein zweiwöchentliches Gespräch, immer regelmäßig geführt auf Instagram als Insta-Live-Format und das Gespräch ist äh, abrufbar, man kann es sich anhören und ich glaube es ist gar nicht mal so unhilfreich es sich einmal anzuschauen, weil man es dann abgleichen kann mit der äh, schriftlichen Wiedergabe in den Texten und Artikeln, die sich mit diesem Gespräch auseinandergesetzt haben. Und Anlass war im Grunde genommen die Buchhandlung She Said in Berlin. Das ist eine queer-feministische Buchhandlung von äh, Gründerin Emilia von Senger. Ähm, die Leute würden gemeint sagen, das ist so eine total vocal Buchhandlung. Und die beiden, also Hilal und Varetaraja, haben eben darüber diskutiert, dass sie ähm, sich für die Genese, glaube ich, der Buchhandlung interessiert haben. Oder es gab einfach einige so Gründungsinterviews, wo eben äh, von Sänger dargelegt hat, wie sie sich ihren Traum erfüllt hat und dass ihr das eben so wichtig gewesen, war, gewesen sei, warum sie diese Buchhandlung eben auch ähm, sozusagen in der verkaufsphilosophischen Orientierung so angelegt hat, wie sie angelegt hat. Und beide haben für das Gespräch ein bisschen recherchiert und eben festgestellt, dass Emilia von Senger Nachfahren ist von Altem Adel. Der Großvater war Wehrmachtsgeneral, Großvater war im Krieg in Russland. Und als anderes Beispiel führen sie eben auch Julia Stoschek an, die Galeristin und Kunstsammlerin, die ja auch schon von Jan Böhmermann thematisiert worden ist und die eben Nachfahrin von Max Brose ist, der Unternehmer war und der mit der Herstellung von Rüstungen für die Wehrmacht Geld sehr, sehr viel Geld verdient hat und NSDAP-Mitglied war und natürlich dieses viele Geld auch eben an seine Kinder und Kindeskinder vererbt hat. Und die beiden nutzen das als Anlass, um sich damit auseinanderzusetzen, gedanklich, also man muss auch echt die Form noch im Auge behalten, es ist eben ein Insta-Live-Gespräch und es sind eben zwei ähm, sich schätzende Personen, die da einfach laut drüber nachdenken und drüber sprechen, zu kritisieren, dass in Deutschland heute nach wie vor mit Nazi-Erbe oder mit einfach erstmal Geldmassen oder Kapital, welches generiert worden ist, oder Profit, welches man finanziell geschlagen hat, aus dem, im Dritten Reich, aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Mord an Juden, dass dieses Geld erstens ja nach wie vor als Kapital im System ist einerseits und irgendwie ja verhandelt werden muss und andererseits die Erben, die von diesem Geld heute nun profitieren, sich auch dazu verhalten müssen, also sei es, indem sie es transparent machen, sei es, indem sie es aufarbeiten es geht eher um eine historische, eine informationelle Auseinandersetzung damit. Und im Grunde genommen aber dann auch natürlich eine sozialhistorische, beziehungsweise ich würde es fast emotional oder affekthistorische nennen, weil das ein Aspekt ist, sozusagen, wenn man jetzt so fast Theodorne sprechen möchte, aber Teil der deutschen Seele, da einen großen Stein des Schweigens nach wie vor drüber zu halten. Und hinzu als anderer Aspekt kommt, das Varataraja. Vorschlägt, dass man ähm, weiße Deutsche oder Herkunftsdeutsche in diesem Fall ähm, als äh, Menschen mit Nazi-Hintergrund bezeichnet. Ich habe es so, also so wie ich es tonal verstanden habe, eher als, ja, suffisante, suffisante Parodie auf Menschen mit Migrationshintergrund wahrgenommen und begriffen. Also er sagt das auch, er meint im Grunde, wenn wir Personen mit Migrationshintergrund eben Personen mit Migrationshintergrund nennen, thematisieren wir ja den Umstand, dass die eigenen Eltern oder Urgroßeltern offensichtlich aus einem anderen Land stammen und diese Information ist im Gespräch oder in der Kennzeichnung einer Person so wichtig und so vital, dass wir nicht umhin kommen zu sagen, das ist eine Person mit Migrationshintergrund. Und der Subtext davon sein: deine Großeltern sind nicht aus Deutschland. Und gleichzeitig dürfte man dann aber nicht sagen, Menschen mit Nazi-Hintergrund, was ja dann eigentlich auch nur, nur in Anführungsstrichen verhandeln würde, dass die eigenen Eltern auch in Deutschland lebten und aus Deutschland waren. Und allein dieser Ausdruck Menschen mit Nazi-Hintergrund hat so viele, hat Kommentatoren, eben Kulturkommentatoren, politische Kommentatoren sehr in Bewegung gebracht, intellektuell, um nicht zu sagen, in auch eine gewisse Erregung, eine gewisse Empörtheit. Da gab es eben in der Welt zum Beispiel einen Text von Jan knüvler oder Patrick Barners hat auch noch einen äh, langen Text dazu verfasst mit dem Titel Genozid durch Gentrifizierung. Und der Tenor war einerseits... Wie könne man, also die Überwogen stürzen sich da jetzt auf diese linke Buchhändlerin, eine so queer, feministische linke Buchhändlerin, die eigentlich eine Buchhandlung machen will, die genau das alles repräsentiert, was die beiden von einem modernen Deutschland einfordern, also dass das inklusiv ist. Und die attackieren sie jetzt aufgrund einer historischen Begebenheit, für die sie als Erben ja nichts kann. Also die Kinder können sich ja nicht aussuchen, wessen Enkel sie sind. Und äh, das ist äh, in der Sache natürlich nicht falsch. Übrigens hat sich Emilia von Senger ja dann auch dazu verhalten und diese Kritik angenommen und ist auf Seiten von Mushtari Hillal und Situ Can Das aber unabhängig davon, ist das ja im Grunde schon ein sinnvoller Beitrag oder ich glaube schon etwas, worüber man sprechen können sollte oder sprechen können dürfen sollte, dürfen muss. So, Wir können ja nicht so tun, als sei es das Normalste der Welt, dass äh, Menschen sehr, sehr viel Geld erben, das aus dem Mord an Juden generiert worden ist und sagen ja, so, so be it. Also, so Und das versuchen die beiden jetzt anzutreten, eben dieses Aufbrechen mithilfe des Hashtags, ähm, mithilfe dieses Twitter-Accounts. Und ich glaube, das ist der Anfang auch von einem längeren Diskurs. Und ich hoffe tatsächlich im Namen des Gesprächs um dieses Thema herum, was auch wirklich eine, eine differenzierte Betrachtung und eine genaue historische Auseinandersetzung bedarf und eben nicht irgendwie in die Polemik und nicht wieder in die da sind die Woken oder da sind die Linksliberalen oder da sind Menschen mit Migrationshintergrund, die wieder irgendwie das gab es ja auch als Tenor, die sind so, weil sie äh, Flüchtlingsgeschichte haben, beide Akteure, äh, dass sie sich jetzt undankbar zeigen für das äh, Gastland, in dem sie sich befinden, was ich auch als äh, Spin so unmöglich fand, also jetzt äh, den beiden undankbar überhaupt erstmal Dankbarkeit einzufordern in irgendeiner Form und dann ihnen eben aufgrund ihrer Kritik, und da sind wir ja wieder genau bei diesem Thema, Undankbarkeit zu unterstellen. Und das war, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was jetzt die ganze Folge jetzt zusammenwrappt. Dieser Ausdruck Menschen mit Nazi-Hintergrund oder eben dieses Pieksen in genau diesen Diskurs. Und die Reaktion darauf ist eine Form von Kritikabwehr und eine Form von Selbstkritikunfähigkeit. Und ich glaube, auch da, ähnlich wie wir es jetzt von Politikern gefordert haben in der Krise, muss sich insgesamt der deutsche Diskurs, wenn ich das so global sagen darf, ein bisschen resilienter, ein bisschen kritikfähiger zeigen und auch ein bisschen historisch bewusster, beziehungsweise selbstbewusster im Sinne von sich selbst seiner selbstbewusst. So ist also der Hashtag mein Nazi-Hintergrund entstanden und kann man auf Twitter folgen, at Nazi-Hintergrund. Puh, ja, was für eine ja. Note. <lacht> wir haben so gut gelaunt angefangen.
1: <lacht> haben wir gut gelaunt angefangen gute Frage. Aber wie, wie hören wir auf? Ist die wichtige Frage. Nach wie vor können kleine Geldgeschenke an uns natürlich ähm, <lacht> einfach per Direct Message geschickt werden oder wir können auch einen Paypal-Link erfragen und dann lassen wir uns korrumpieren. Ah ja, genau, wir hören auf, auf, aber bisher der einzige Mensch, der es verdient hat, von uns sozusagen in die Öffentlichkeit lobbyiert zu werden, hat äh, diese Woche ein Buch herausgebracht. Das ist der geschätzte Christoph Koch. Äh, das Buch heißt Digitale Balance und ich, ich lasse mich quasi korrumpieren an dieser Stelle, Samira, unabgesprochen mit dir, weil <lacht> dieser Mensch hat uns bestochen mit etwas, was viel mehr wert ist als Geld, nämlich mit dem Namen das unseres stimmt. Podcasts. Er hat mich darauf gebracht, wie was piratensender Powerplay eigentlich für ein sehr, sehr lustiger Name ist, den man annektieren muss von diesem Film von damals. Und deswegen, lieber Christoph, äh, unterstützen wir dich natürlich und dein Buch Digitale Balance. Es lohnt sich, es ist sehr gut. Wir haben es beide schon gelesen und sind zu besseren Menschen geworden. Oder,
0: Samira? Ich, ja, ja, wo, ich, während sie das sagte, strich sie ein bisschen Geld hinter ihrem Rücken ein. Sehr gutes Buch, sehr, sehr gut. Sehr gut. Menschen sehr Aserbaidschan sehr und es auch.
1: Ähm, ja, genau. Die aserbaidschanische Ausgabe kommt dann nächste Woche und wir wünschen euch ein hervorragendes Wochenende damit.
0: Kommt gut durch die Zeit, bis nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Uh, hello, this is Franz.
1: Oh, Franz, we need to have meetings. There's nothing that we can do.
0: The system, oh! Ah, then uh, maybe you should do this. Oh, yeah, you are so right. Thank you, Franz. Oh, yeah. Oh, Franz always knows what to do.